0: Damos inicio a este recurso presentando una breve caracterización de lo que podríamos llamar los orígenes del de, desarrollo histórico de las psicoterapias de inspiración sistémica, de abordaje familiar originalmente, que surgieron en la década de 1950 y 60 en los Estados Unidos principalmente. Eh, como hitos fundacionales podríamos señalar, en lo ya descrito en recursos anteriores, en el año 1952 la conformación del grupo Bateson alrededor de la investigación eh, sobre la eh, teoría comunicacional del trastornos esquizofrénico. Y luego en 1959 la fundación del Mental Research Institute en Palo Alto, California, a cargo de Don Jackson, eh, que dio desarrollo justamente al trabajo en, ese, en esa institución. Eh, de personas como el mismo Don Jackson, eh, Paul Vaslavik, Jay Halley, John Wickland, Virginia Satir, eh, que fueron desarrollando un modelo de terapia eh, cuya primera aproximación conceptual se produjo con la publicación del libro Pragmatics of Human Communication, que fue traducido como Teoría de la Comunicación Humana en, en español, escrito por Vaslavik eh, Janet Bivin y el mismo Don Jackson y también es de señalar en ese mismo año 1967 donde se editó ese libro la fundación del Centro de Estudio de la Familia en Milán por la psiquiatra Mara Selvini Palazzoli que estaba produciendo un viraje como hemos trabajado en recursos anteriores del abordaje psicoanalítico de las patologías de niños y adolescentes hacia una mirada cibernética sistémica al iniciarse la década del 70 entonces nos encontramos con un escenario de la disciplina variado, enriquecido, complejo, con diferentes figuras que trabajan todos bajo una misma línea de inspiración epistemológica, es decir, los fundamentos de la teoría general de los sistemas, los fundamentos de la cibernética de Norbert Wiener. Eh, las hipótesis comunicacionales desarrolladas por el Mental Research Institute a través del libro de Baslavik y sus colaboradores. Todos estos soportes conceptuales forman la base del trabajo y de las propuestas de los modelos o escuelas de la terapia estructural familiar desarrollada por Salvador Minuchín, de la que ya hemos hablado también, la terapia estratégica de Jay Halley, eh, el grupo de Milán y también un modelo que se fue desarrollando justamente en esa institución, en el MRI, que es el modelo de terapia breve eh, sobre el cual no hemos trabajado, no lo hemos elegido para trabajar de modo arbitrario, porque podríamos haber presentado en recursos anteriores también una descripción sucinta de la propuesta que se fue desarrollando en eh, el Mental Research Institute con la figura de Baslavik en primero y otros continuadores. Nosotros decidimos solamente para el desarrollo de este curso trabajar los tres primeros modelos. El campo de, la, de las terapias de inspiración sistémica es demasiado amplio para un curso introductorio como este que estamos proponiendo y necesariamente hemos tenido que, de manera arbitraria, elegir dentro de algunos modelos y describimos especialmente los que tuvieron eh, más desarrollo, en el, en, no solamente en el contexto internacional, sino también en el contexto eh, nacional de la República Argentina y específicamente local de la ciudad de Rosario, donde se asienta nuestra universidad. Eh, ya para los inicios de los 80 eran otros los aires que corrían en el campo epistemológico, no solamente de las psicoterapias sino de las ciencias de la salud en general y más ampliamente de las ciencias sociales el constructivismo como epistemología que se venía cocinando, podremos decir y consolidando desde la década del 60 hace su irrupción en el campo de las psicoterapias no solamente en el campo de las psicoterapias sistémicas como veremos más adelante en este curso también sucedió la irrupción del constructivismo en las terapias Cognitivo-comportamentales, también sucedió en las terapias gestálticas, no nos hemos detenido de demasiado en la ocasión de ver aquellos recursos, pero podríamos decir que constructivismo, eh, como, como María epistemológica, eh, llegó a las costas de todos estos movimientos de, de las psicoterapias contemporáneas, eh, y en el caso particular de las terapias sistémicas, planteó ...la introducción del constructivismo... ...y sus categorías... Una reformulación, ...una reformulación epistemológica... ...muy importante... ...de la que nos ocuparemos... ...con más detalle... Eh, ...más adelante... Eh, ...que hizo que algunos modelos... ...de eh, psicoterapia... ...que hasta ese momento se venían desarrollando... ...bajo el paraguas epistémico de... ...los supuestos que ya hemos descrito, ...empiecen a... ...readaptar sus perspectivas a partir de una mirada distinta de la realidad o de lo que se entiende por realidad, como veremos a continuación. Eh, finalmente, para completar este breve recorrido histórico eh, que culmina, a donde algo empieza, que es a fines de los 80, época en la que en Estados Unidos también se desarrolló, casi en simultáneo con otros pensamientos que se fueron produciendo eh, del mismo estilo en otras en otros lugares con otros autores pero específicamente en Estados Unidos eh, la figura de un psicólogo llamado Kenneth Gergen eh, irrumpe también con un libro del que vamos a trabajar en un recurso posterior a algún capítulo eh, un libro que se llamó El Yo Saturado eh, donde se plantea una... Nueva reformulación epistemológica que va a llegar a influenciar claramente a los terapeutas sistémicos que venían tratando de acomodarse a los cambios que el constructivismo estaba proponiendo, y a los pocos años ya muchos empezaron a cultivar la lectura, el estudio y la discusión de esta nueva perspectiva epistemológica que surgía a partir de la obra de Gergen, que es eh, el construccionismo social, que también se trató de una matriz y se trata de una matriz epistemológica más instalada en lo que podríamos llamar las teorías posmodernas eh, una, una calificación que el mismo Bergen eh, podría discutir o no se sentiría del todo cómodo en ella, pero que por otro lado eh, permiten ubicar, digamos, la lectura que se hace de el conocimiento, eh, de la construcción del saber, de la noción de realidad, todos temas que abordaremos en otros recursos posteriores. La cuestión es que esta nueva reformulación epistemológica que influye fuertemente en las terapias y en los terapeutas eh, identificados como sistémicos en ese momento, genera el desarrollo de una serie de nuevos modelos de terapia eh, que no existían hasta el momento y que se van organizando en base a los supuestos epistemológicos del construccionismo social, pero también de otras perspectivas epistemológicas que empiezan a arribar al campo de la psicoterapia, como por ejemplo las perspectivas narrativas del de gran psicólogo Jerome Brunner, eh, la perspectiva de la relación entre conocimiento, verdad y poder, a partir de los estudios de un filósofo, muy conocido por nuestras tierras, que es Michel Foucault, eh, en la integración de todos esos pensamientos, eh, unido a cierta eh, también interpretación de la teoría literaria, que viene del campo de las narrativas, se van desarrollando lo que se llamaron las terapias conversacionales, de las cuales en este curso abordaremos solo una de ellas, también, arbitrariamente, pudiendo tomar cualquiera de las otras, nos parece que la terapia narrativa creada por Michael White y David Epstone, eh, es un fiel modelo de terapia conversacional apuntalada en todos estos supuestos paradigmáticos y epistemológicos.